0: 12月21日月曜日15時40分本田義行事務所「村上は外出中です」どこに分かりませんしばらく戻らない」と言って出て行きました古田は振り返って片倉を見ると彼はこちらを見てうなずいた「分かりました失礼しました」2人は急ぎ足で事務所を後にし素早く車に乗り込んだエンジンをかけた片倉は動きを止めて切り出した行き先も次元と外出俺らが来るのもどっかで察知したなやっぱりあいつなんか知っとる片倉はヘッドレストに自分の頭を預けたなあトシさんマルォン建設人友会、警察上層部っていう交通的なものよりも、この村上っていう男の存在が、意識の捜査に二の足を踏ませたんじゃねえのか高校時代の同期やしな。まあしかし、こうも高校時代の交友関係が大引くもんかな。普通ならありえんな。こうやろ、いや。今も頻繁に連絡を取り合ってる親密な間柄ならわかるけど、そうじゃねえやろ。うん、まあな佐竹と村上は今も親交があるが他の連中は疎遠やからなそんな関係で一気につながりが出てくるもんかね古田はしばらく考えたいやひょっとすると俺らには計り知れんなんか特別な人間関係があるんかもしれん特別な関係鍋島は残留孤児3世。あいつの母親は高校入学もしばらくして中国に戻ってしまい、鍋島は祖父母と生活することになる。年老いた祖父母が生活を支えるほどの稼ぎができるわけもなく、鍋島は働きながらのギリギリの生活や。だが、そんな中でも鍋島はちゃんと卒業し、部活じゃインターハイで優勝さえしてる。まあこんな大変なこと、を波の人間にできることじゃねえ。きっとその剣道部の連中の支えもあったはずやろ。なるほど。まあほやから、あの5人の中には、俺らには分からん絆みたいなもんがあると思うんや。確かに、父さんの言う通りや。しかし、その深い絆によって結ばれた男たちが、どこでどう転んだか対立関係になった全ては6年前の能子山の事故に見せかけられた事件から来る事件の背景にはマルン建設と人誘会それに警察が絡んどるそしてその事件で消された人物が赤松正この時赤松家と接触しとったのは鍋島やったどうして鍋島が昔世話になった家とこんな形で接点を持つようになったやろうかなほうやな鍋島ってやつの正体はよくわからんがあいつは人友会の人間ではないそれだけははっきりしてる請負い業かまあそんなところやろうんほうやからって仕事を受け負うか受け負わんかあいつ自身が決めっことやろなんでそんなうさんくさい事件の交渉まだこちゃんてあいつは受けったんや。分からん分からんが村上ならそのことを知ってるかもしれん片倉は眼前の本田事務所を眺めたマル本ン建設陳有会警察を握る本田義行その地元担当責任者村上隆一か6年前の野志子山の事件のステークホルダーに共通して関わりを持つのが本多義行その選挙担当秘書が当時の事件の事情を知らんってことはねえやろひょっとするとこいつ自身が鍋島の発注元なんかもしれん村上が鍋島を使ってただしの口を封じさせようとしたがうまくいかなくて口封じのために殺したか古田は腕を組んだ片蔵あの5人の間には俺らには分かりきれん絆があるその絆がせめてもの罪滅ぼしということで再び500万の現金を赤松根に送りつけさせたって考えられんかああなるほど結果的に友人の家庭を巻き添えにしてしまったバビってことか古田はうなずいたそうなるとあいつにはちょっとは良心ってもんがあるってことになるなまああくまでも家庭の話やけどなしかし村上を黒幕に据えると話がうまいこと展開するなああ4年前の病院横領殺人事件をガサ入れ情報をどこかで入手した村上は鍋島を使って証拠をでっち上げた人友会の直接的な関係者ではない男のため警察はマークが薄かったそのため事件は結果的にお見合いその後石川マラホン建設陣人友会警察の関係性をある程度把握その事実がまた警察内部のどっかから漏れて村上の耳に入って穴山と井上中人遊会の下っ端を借りてあいつの交際相手をレイくなぜそこまでの徹底した対応を村上はしたか意識の行動は警察上層部のタブーだけじゃなくマルホン建設とか人遊会お役所そして間に入っている金沢銀行の全ての闇の部分が世の中の樹木にさらされる事態に発展する恐れがあったどうした銀行もかああ金沢銀行の専務は本田義行の弟の慶喜っちゅうやつなんやわしは二課やかい、金関係の情報は入ってくるこの金沢銀行の吉野部は二十年前にベアーズに確かでけえ金を融資しとったはずやこの実績はもとで吉野部は今の専務家に上り詰めたと言われとる金沢銀行って言うと佐竹の金務先やがんやおい金沢銀行は佐竹警察は石丸マルホン建設は間接的に村上人会も間接的に鍋島これらの結びつきを何らかの形で発見したのがアサフスの正しでありその息子は赤松武五つの門が線を作って結びつく<音楽>全部つながった片倉話を元に戻すぞこれらの関係が世の中に知れ渡ることで直接的に損する奴は誰や片倉はしばし考えた村上や丸ン建設の出身母体する本田義之の表村上龍二や大やあいつは本田義之の選挙区担当者本田が政治家である限りあいつの手となり人ならんといかんしかしスキャンダルがきっかけで雇い主が政治家で亡くなったら人として失職するのはおろかその後の人生も大きく狂うことになるその逆もしかりそうやなうまいことすりゃ働きぶりが評価されて次期選挙の有力候補者にすらなれるハイリスクハイリターンってやつや2人はお互いを見合った自分の目的を達成するために友人の父親を暴殺しさらに病院事件の証拠をでっち上げるそしてその真相を暴こうとした友人の恋人を反社会勢力の末端の人間を利用してレイプさせ捜査をか乱させたさらにそれでもここ先が鈍らない意識を連続殺人事件の容疑者に仕立て上げる手段を選ばん男や同期の,の鍋島を使って同じ高校の同期をはめるやばいやばいぞ片倉そうやそれなら今までのことが全部納得いくわ村上がそういう人格の男だとすれば片倉は目をつむった。そして独り言をつぶやき始めた俺は目的を達成するためには手段を選ばん俺に不利益をもたらす存在はどんなことをしても消すそうだそれがたとえどんなつながりがあろうとも片倉ははっと目を開いた父さん何やさだけど赤松が危ない片倉はそう言うとアクセルを踏んで勢いよく車を走らせた。村上がそんな男へとすると次は佐々木が赤松を狙うはずやバルフォン建設とか人員会は組織的なつながりがあるから口裏合わせも容易や。おやけどただの友人は利害関係はない。素の人間関係や。こいつらは警察に過去のことをベラベラしゃべる可能性が高い。親から何とかしてここを口封じさせるのかん。まさか。村上が佐竹が赤松を殺すとかあいつには鍋島がついてるその気になれば2人で一気に攻めることだってできるわしらが同時に佐竹と村上を聴取したようにせーのでってことはおうまずい片倉、俺を金沢銀行で降ろせお前はこのまま朝伏線に行け張り込むぞわかった土地さん本当なら、警備部に依頼すりゃいいんかもしらんけど、マルホンケースと人友会が絡んでくるんなら、上層部にはあんまり情報が漏れんほうがいい。父さん、ん上層部とその関係やけど、お本部長はどうなんや父さ、ん何も知らんかんか。あの人は、大丈夫やろ。本当かああ。あの人あ見えてデカ魂の塊みたいなの人やそうでもせんとわしらに本件の捜査を独自でやれって言わんわいやそれにわざわざ俺らと検察を合わせるようなこともせんむしろあの人よりも取り巻き連中の方が用心せんでいかんわいや片倉は俊敏にそして軽快に車を走らせるおそらく本部長は何か知っとる。何か知っとるからこそ、事件発生直後にわしに電話をかけてきた。察長の意向を無視して記者会見したり、松永とは別に捜査しろって指示を出すとか、県警タブを引きずる男がすることじゃねえわいや。まあ、そうやな。本部長は、本部長で、警察としての筋を通したいんやろ。そうこうしている間に、車は、金沢銀行駅前支店に着いた時刻は16時40分を回っていた古田はすぐさまシートベルトを外した父さんこれからどうするわしは佐竹と接触するあいつは今晩開けてあるはずやからまずは朝の続きを聞き出すその後は佐竹自身が自宅や安全に帰るまで見届けるじゃあ、俺もトシさんと同じように赤松を見張るわ。片倉、気を抜くな。何かあったら、すぐに連絡しろ。分かった。あ、そうや。そう言うと古田は、ズボンのポケットから、鍵を取り出した。お前、岡田に行って、俺の車ここまで持ってくれん言ってくれんかいよ。岡田にか俺は身動きが取れん。親から俺んちから俺の車持ってきてほしいんやって。分かった、トシさん。あんたも気をつけろや。古田は車から降りて、片倉と別れた。そして彼は、眼前の金沢銀行駅前支店が入居するビルを仰ぎ見た。築年数は30年といったところか。古ぼけたビルではあるが、金沢銀行がテナントで入る1階部分だけは真新しい造りである。その駅前支店のシャッターは閉められていた15時を回った銀行は ATM コーナーだけが開かれそこだけが近隣で働く者たちを定期的に吸い込んでいた金沢銀行か古田はそうつぶやいて道路を隔てて向かい側に立つホテルの1階にある外の様子が見える喫茶店へと。足を進めたここならば金沢銀行の人の出入りが手に取るように分かる意識をお前は今どこにおるんや来週ごきげんよう。